0: 皆様唐突ですが沖縄の旧盆中にやってはいけないこと特に最終日の今日でございますやってはいけないことってなんだかご存知ですかそれはですね海に入ることでございます今朝はね朝散歩行きましたけれどさすがに皆様沖縄の伝統行事といいますか伝統行事にまつわる名神といいますかしきたりといいますかしっかり守ってらっしゃる方がやはり多いのでしょうか全然、うちの案中いなかったしいつもは、えー、毎日必ず誰かしら泳いでるんですけど地元の人がねさすがに今日はいなかったですねということでいつも言ってる散歩先のビーチがねまあ人が少なくって静かで私は散歩しやすかったよ皆様おはようございますみくりです。この番組では借金持ち独女、鬱のケアをしながらのんびり生きております私みくりが沖縄から日々いろいろいろ思うことを配信しておりますさて冒頭でお伝えしました沖縄の旧盆最終日うくいウクイだっけ沖縄の方言でウクイですすねお送りする日ご先祖様たちをお送りする日には海に入ってはいけないという迷信、まあ、というかしきたりというかそういうものがございますなぜだかご存知でしょうかこれは沖縄あるあるなんですけれども海の中に入ると旧盆中に帰ってきている、えー、成仏できてない霊だとか、えー、子孫たちに迎えられていない霊たちが海の。海にうようよさまよってましてその人たちが寂しさのあまり自分たちをお迎えしてくれる人がいない寂しさのあまり海水浴でねチャプチャプ海で遊んでいる人たちを海の中へ引きずり込むっていうふうに言われているんですだから急盆中特に休盆中の3日間特に、えー、ご先祖様たちが陸から海に帰っていく。まあ、海ののの向こうの二雷家内ですねその二雷家内理想郷に神様や先祖たちはいると沖縄では考えられているんですけれども旧盆、まあ、ね帰ってきて弟子孫たちにありがとうございましたってまたお空にお帰りお空っていうかまたねあの黄泉の国っていうかなんていうかそこにねお帰りくださいありがとうございましたって帰っていくまた海を渡って戻っていく時に成仏しない霊たちが海の中にいる。人たちを一緒に寂しさのあまりぐわーっと引きずり込んでいくっていうようなことが言われておるわけですだからねやっぱみんな<笑>沖縄のしきたりちゃんと守ってんだなと思って感心しちゃった私今日ビーチに全然うちなんちゅうがいないことがまああのちょっとはいったと思うんですけどいつもねだいたい観光客の方とうちなんちゅうと半々ぐらいかなで誰かしら必ず泳いででるんです特にこの夏のシーズンはね地元の人だったりあと時々観光客の方かなチャプチャプ足つけたり水着を着てねあの朝の。時時えー、とビーチは9時から運営なのにそれよりも前の時間に泳ぐことは、まあ、営業時間外泳いじゃいけない時間に泳いでるってことだからこう海から出てくださいとかってアナウンスされるんですよ。<笑>でまあ、地元の人は愛も変わらず、その、海から出てください。今、営業時間じゃないですよって言われるのを分かっていて、毎日泳ぎに来てて、それを監視しているライフセーバーの方たちも、毎朝、海から上がってくださいって、地元、あの、多分地元のおじちゃんと思われる人たちに、毎朝。アナウンスをしている無視して毎日おじちゃんは泳ぎに来るっていうそういうカオスをね私は毎朝見て「ああやってんなー今日もー」と思ってそのカオスを楽しんでたんですよ<笑>だから「今日はさすがにおっちゃんいねえなー」と思って感心いたしました「<笑>うちのんちは伝統を守ってますねー」と思って<笑><笑>はいでまあ、私もね例に漏れずえ海に近づいていいのかな、どうしよう、散歩行って大丈夫かなってちょっとビビったけど、まあ、とりあえず海の中に入らなければいいよねと思って散歩行ってまいりました。そ、まあ、そんんなな感じです<笑>多分ねこの夏の夏に言われ始めたのはおそらく夏のこの台風シーズンってねすんごい高い波が来たりもしくはすごい強い引き潮が起こる時があるんですそれで、まあ、水難事故っていうのが多発しやすい時期なんですよねこの夏の台風シーズンって、まあ、だから昔そういうふうにそういうふうに海に入っちゃいけないよ例に引っ張られるよみたいなそういうゆえんができたのかななんて思っておりますはい。じゃあ、そのじゃあなんだろう海に入っちゃいけないっていうのはもう明らかな迷信なのかどうなのか私はですね高校時代に付き合ってた幽霊の見える彼氏に聞いたことがあるんですよ海に入っちゃいけないって沖縄で言うけどさあれ本当って聞いたらうん、旧盆中はね海からね手がいっぱいうよいうよ出てるよってだから多分、その手に引っ張られるんだろうねって。さらっっと言ってました<笑>怖っどうなの幽霊見える人そうどうどなの<笑>分かりませんけれども、えーまあ、そんななぜなぜと、まあ、それを信じるかどうかあなた次第ということで、まあ、まあ都市伝説でも何でもないんですけれどもそんな、えー、9本の朝でございました。はい、えー、ここまですごい長く引っ張ってしまったので今日は前編後編に分けてお話しすることになりそうですね、えー、早速ですが今日のテーマこちら祝みくり生活保護申請でできそうですいやーについてお話しします。まあこれをね手をたたいて、いやあーって喜んでいいことなのかどうかわかんないんですけれども、昨日メンタルクリニックに行きまして、午前中、先生と話をしました、もうとにかくあの収入が低いうちにね生活保護は申請した方がいいと思うから、えー、急ぎましょうと、もう発達障害の検査はしない、発達障害の項目も入れない、そのままうつ病で、障害年金の申請。ししましょうって話をつけてであと眠れないからって睡眠薬勝手に2倍の二倍量飲むのはダメですよってお医者さんに怒らあの釘を刺されたりしながら、えー、そうですよね、まあ、ポリポリみたいなやりながらえー、っと新しいちょっとじゃあ向、えー、精神薬か精神薬の方を飲むと頭痛しちゃうんだったら薬変えましょうねっつって薬変えてもらえいいろろししながら午前中を終えて役場に行きました生活保護についてちょっとクエスチョンがあったのでね、まあ、クエスチョンはまず1個去年の秋に初めて私生活保護の申請するには、えー、とどんな条件が必要ですかどういう人が生活保護の受給対象になりますかっていうのを問い合わせしたんですけど去年の秋役場の職員が対応した時にはまず。生活保護費というのはあなたの生活を守るために支払われるものであってあなたの借金を返すために払われるものではありませんだから生活保護を受けたいのであれば、まあ、車のローンなりそれ以外の、えー、債務借金というのは奨学金も含まれるのかなまあ生活保護になったら奨学金はずっと止められるかだから奨学金はまあなしにしといても銀行への返済、サラ金だの車のローンだのなんだのそういうい負債というのはね全部チャラにしてから申請に来てくださいって言われたんです、まず1個じ、えーっと、借金をチャラにしないと生活保護は申請できないのかということ、で疑問2つ目。とはいえ、じゃあ自己破産手続きをしましょうっとまず自己破産する生活保護を申請するために借金をチャラにしなきゃいけない私は2人の弁護士さんに自己破産しなさい,自己破産しなさいと言われましたでも自己破産するにしても結構時間がかかるんです、半年ぐらいプラス弁護士さんによって金額はまちまちですがネットでざっくり調べたところ、まあ、20万から40万くらい費用がかかると。え生活保護を申請するために自己破産しなきゃいけないけどでも自己破産するには20万から40万用意しなければいけないもちろんそんな金あるわけもないじゃないですかで、まあ、もちろん法テラスとかそういうところを利用して分割払い弁護士費用を分割払いしていくこともできるんですけどえでも分割払いってことはこれは負債になるってこと借金になるってことってことはやっぱり自己破産しても弁護士費用を分割払いするとなったらこれが借金扱いになって結局生活保護を申請できないんじゃねっていうこの2つの大きな疑問がありまして、えー、それを解決するために役場に行ったんです。そしたらですね昨日担当してくれた方はその生活保護生活保護課の中にいる相談員さんだったんですよ役場の職員じゃなくて相談員さんちゃんとこう資,格資格を持ってる人なのかな、うん、相談員さんだったんですでこの2つの疑問をぶつけたところど,どちらもノーでした、えっと、まず借金があってもあなたは生活に困っていれば今すぐ生活保護を申請で,きますで、二つ目。えー、っと、まあ、今、自己破産しなくても生活保護は申請できるから、生活保護の受給が開始されてから、自己破産の手続きをしてくださいっていうお答えでした。なのでまあいろいろね、今私精神病で何とかで借金がいくらあってっていろいろして、あまあそういう状態だったら収入も少ないですしね、えっと生活保護を申請されてはいかがでしょうか。収入がガクッと落ちる。失業保険ももらえなくなった10月に申請すると良いですよーっていうことでお返事いただいたんです。よかったー。まあ、パチパチパチなのかどうか分かりませんがとりあえず、えー、ちょっと助かる道筋がちょっとできたぞーっていうことでね、えっと、前編はこのぐらいにしておきます、まだまだ疑問,疑問とか私が前にラジオに話したことで間違った情報もあったんでちょっとそれの訂正も含めてね後編に続きたいと思います。それででは後編でバイ,バイ